0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Definitivamente la situación del país sigue generando preocupación después de la entrevista que hicimos el viernes anterior con el ministro de Hacienda, donde le insistimos durante, bueno, donde le insistí durante casi toda la entrevista a don Elian Villegas de que nos dijera, que nos adelantara, que nos marcara cuál es la hoja de ruta en esta situación tan complicada que tenemos para las finanzas, no del otro año, para terminar este año y para todo lo que resta en los próximos años. Sin embargo, eh, yo quedé con la sensación de que la hoja de ruta no está bien definida o que al menos no la, nos no, no las han comunicado. Eh, a partir de ahí, hemos generado y hemos tratado, y durante toda la semana vamos a tratar de tener opiniones constructivas opiniones de que nos llamen no solo a decirnos qué es lo que tiene que hacer el país, sino también a tratar de ver la urgencia con la que eh, tenemos que actuar como país en vista de las finanzas públicas y la deteriorada condición. Hoy me acompaña, gracias, y se lo agradezco, don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, quien eh, se encuentra vía remota con nosotros para poder conversar un poco sobre la actualidad nacional y sobre la actualidad de las finanzas públicas. Le doy la bienvenida buenos días don Rodrigo, gracias por acompañarnos. Muy buenos
1: días Michael, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me da mucho gusto conversar con usted.
0: Muy amable don Rodrigo, gracias por, por atendernos. Yo tengo tantas preocupaciones que no sé ni, ni por dónde empezar. Eh, viendo el panorama y ahora que estamos en época de huracanes y viendo la situación de, 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 que está viviendo Nicaragua, eh, yo me siento como en el ojo del huracán. El 17 de septiembre había tiempos y vientos muy fuertes que nos decían, esta es la propuesta para negociar con el Fondo FMI, el gobierno la hizo, 80-20, esa fue como una primera ráfaga, podría decir yo, después vinieron las réplicas de esa ráfaga con el rechazo total de todos los sectores, diría yo, eh, no sé si alguno acuerpó al gobierno, pero casi todos los sectores eh, se opusieron a esa eh, propuesta que hizo el gobierno. Después vino la época de los bloqueos y el país paralizado con graves consecuencias, con, bueno, con todo lo que ya conocemos. Después vino el levantamiento de esa propuesta, el gobierno dijo no vamos con esa propuesta, vamos a negociar. Y el viernes yo le pedía al ministro de Hacienda una hoja de ruta que me dijera, bueno, Michael, en noviembre vamos a preparar los proyectos de ley, en diciembre los negociamos con los diputados, en enero preparamos la propuesta, en febrero estamos en el Fondo Monetario Internacional y vamos a llevar tranquilidad a los mercados. Yo no vi eso y no lo veo por ningún lado. De toda la situación actual, don Rodrigo, tal vez para, para iniciar esta conversación, ¿qué es lo que más le preocupa a usted?
1: No, yo creo que... Eh... La manera en que usted lo describe, don Michael, me recuerda mucho de aquella novela famosa de Gabriel García Márquez, que se llamaba La crónica de una muerte anunciada. Todo mundo menos la víctima sabía que lo iban a matar. Bueno, yo me pregunto si aquí lo que estamos viviendo es la crónica de un impago o default anunciado. Eh, yo creo que hay que ir para atrás, don Michael. Yo el 28 de mayo... En mi carta de renuncia, señor presidente, le advertí eh, que esta iba a ser la crisis más profunda de eh, la historia del país en términos económicos y que había que tomar decisiones sabias, valientes y con gran pericia técnica y capacidad de gestión. Eh, hasta ahora no hemos visto qué es lo que el gobierno propone, excepto eh, decir... En el 17 de septiembre denme más plata para que yo como gobierno siga haciendo lo mismo que hemos venido haciendo todos los gobiernos de este país por muchísimos años y, y déjenme llegar al, 9, al 8 de mayo del 2022 caminando y sudándome la camiseta la sociedad costarricense, la asamblea legislativa les dijo no el 80-20 no va pero desde entonces hemos tenido, eh, o incluso antes de la propuesta de, de septiembre hemos tenido tres diálogos. Costa Rica eh, propone, dialoga y escucha. escucha y eh, después, el fallido intento bajo los auspicios del programa de la Nación, y ahora tenemos dos, dos eh, sesiones procesos de diálogo en paralelo y no saber qué es el que organiza la cesta presidencial y el que organiza la asamblea de los de PAN Popular. Irán a convergir. Lo que sí yo le puedo garantizar, a Michael en esta intervención, es que unanimidad y consenso son cosas maravillosas, pero que en este contexto es imposible lograr. No ha habido un país que haya salido una crisis económica sin que haya perdedores y ganadores. Y eso imposibilita el consenso, sobre todo unánime. Y a mí me preocupa, usted dice, vamos a seguir conversando y dialogando, porque no hay una ruta en la mente del Ejecutivo eh, y entonces eh, el tiempo se va
0: Don Rodrigo, la, la otra vez, y usted empezó con crónica de un default anunciado, ¿verdad? La otra vez que usted dijo eso en, en la entrevista que habíamos realizado, por supuesto que levantó y generó muchas críticas y la gente a, a algunos sectores, principalmente el gobierno, se molestó de esa, de esa declaración. El viernes yo se lo preguntaba a Don Elian, ¿descarta al 100% un riesgo de default? Y me decía, Costa Rica no va a caer en un impago, Costa Rica no va a caer en un impago. Pero, pero hay elementos que nos hacen pensar de que estamos muy cerca de ese, de ese precipicio. Y usted mencionaba uno, yo, yo estaba muy preocupado por la crisis del 2021 y qué va a pasar, pero usted me, me bajó a tierra hace cinco segundos cuando, antes de empezar este programa, cuando me decía, Michael, es que no es solo el 2021, hacen falta 1.300 millones de dólares para cerrar este año y no hay por dónde sacar esos créditos, de dónde va a salir esa plata. Entonces el riesgo de default no es una frase solo por molestar al gobierno o por, ad, o, o, o por generar algún tipo de molestia, es que hay una realidad inminente que cada vez está más cerca, entonces.
1: No, obviamente, a, a mí, eh, Michael, en varias ocasiones que mencioné la posibilidad de un default y que dije que el default no era inevitable, pero que había que hacer cosas, mucha gente me atacó, incluyendo otros economistas, y me dijeron, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Pero lo que uno tiene que tener cuidado no es con lo que diga una persona a favor de un default o en contra de un default. Lo que uno tiene que tener cuidado es con los números que ven los organismos internacionales, que ven las agencias calificadoras y sobre todo que ven los inversionistas que arriesgan su capital. Yo mencioné la palabra default, debo haber sido el primer eh, economista que lo hizo en, a, al principio de junio, me parece, de este año pasado. Y, y, y todo el mundo lo veía como increíble. Ahora se ve más ampliamente por muchos economistas como una probabilidad eh, elevada. Le voy a decir por qué. Nosotros en el año 2008, un default, empezamos porque es un default. La gente piensa que un default es que no se le paga a los extranjeros inversionistas y después que no se le pague a los tenedores de títulos eh, domésticos. Un default es más que eso. Un default es la situación en la que el Estado costarricense no puede cumplir con sus obligaciones, con sus empleados, con sus proveedores, con sus inversionistas. Y la causa por la cual no pueda cumplir con sus obligaciones, que sería un default, puede ser por falta de recursos financieros por falta de voluntad del gobierno de cumplir sus obligaciones, aunque tenga la plata o haya un problema operativo. Entonces, a nosotros las calificadoras nos declararían en default si, por ejemplo, no alcanza la plata para pagarle a los empleados públicos. Ok, entonces, ¿por qué es que hay una probabilidad alta de eh, el plan de financiamiento que presentó el Ministerio de Hacienda 2000, en abril de 2019... Don Rodrigo, perdón, incluida, ¿se, puede, muy ¿se, muy puede
0: bien. ¿se puede acercar un poquito más a la computadora, por favor? Sí, cómo no. Gracias. ¿Estoy mejor? Sí, mejor. Es que a veces se le corta un poquito y no quiero perderme ni una sola
1: palabra. Muchas gracias. Acuérdese, Michael, que el plan de financiamiento que presentó el Ministerio de Hacienda cuando yo era ministro incluía una gran cantidad de de recursos que venían de los organismos internacionales. Hoy, de esos recursos, quedan por aprobar y están en la Asamblea Legislativa eh, 1.350 millones que están en el trámite y que no se sabe cuándo se van a, a, a discutir y a votar. Y después de que la Asamblea Legislativa los aprueba, si es que los aprueba, hay que firmarlos por el presidente, la ley hay que eh, firmar los contratos de préstamo con eh, las, el, la, los organismos internacionales y el tiempo se está acabando. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde va a sacar el gobierno los 2 mil millones de dólares más o menos que le faltan para poder terminar el año 2020 sin incumplir ninguna de sus obligaciones? Y si se pretende que eso va a salir, si la, si la pretensión del Ministerio de Hacienda es que esos recursos vengan del mercado local, yo creo que estamos expuestos a despertarnos con un balde de agua fría en vista de las señales que nos están dando los mercados. Los mercados nos están diciendo en el mercado internacional de autoportos que los precios de la guerra de Costa Rica están rápido, rápidamente, ya cayeron 17%. Entonces, eh, mucho, que eh, las subastas de eh, mercado primario este, han sido tan insuficientes, he pedido llamar a subastas extraordinarias y que no se han recogido los montos necesarios, que los cambios de deuda en dólares han sido tan pobres que los tuvo que cancelar el Ministerio de Hacienda y que las presiones en el mercado secundario de liquidez ha hecho que el Banco Central tenga que comprar bonos en el mercado secundario por primera vez en la historia de Costa Rica. Y ni qué hablar del de tipo de cambio que se encuentra bajo una alta presión que desde mi punto de vista es expectativa. Entonces, faltan 2 mil millones de dólares por financiar, el gobierno no ha dicho de dónde van a salir, y lo que yo entiendo, dijo el señor ministro de Hacienda, el viernes, es que ya tenían 233 millones para el vencimiento de un bono internacional. Pero, ¿y los otros 1.800? Yo no entiendo qué es lo que el gobierno eh, pretende hacer para poder cerrar el barrio.
0: Ahora, eh, para no caer, en, para seguirle la línea, eh, no es decir, estamos ante un riesgo de default o default, eh, simple y sencillamente por decirlo, es porque este acto concreto basado en números del Banco Central que dio el sábado anterior eh, refleja ese faltante y, y, y materialmente es imposible que, que en un mes y medio si los diputados no se han puesto de acuerdo en un año para aprobar esos créditos se vayan a aprobar a, en primero, en segundo debate y se vayan a publicar y venga ese dinero barato, la opción sería entonces financiarlo con dinero caro para, para llegar bueno, de aquí decirlo, al, al 31 de diciembre, digamos. Para, estamos hablando de aquí al 31 de diciembre. Si ahorita hablamos del 2021 a las personas que nos están viendo.
1: De acuerdo, estamos hablando aquí al 31 de diciembre y lo que los economistas sabemos analizando las crisis internacionales es que hay circunstancias en las que los inversionistas no le prestan un gobierno a ninguna tasa de interés o nos prestarían a una tasa de interés elevadísima que, que empeoraría los problemas que ya tenemos de cualquier manera entonces en la ausencia de una explicación clara y concreta eh, a los inversionistas y a las agencias calificadoras entonces este, eh, la gente especula y obviamente los mercados están demostrando que esa especulación es negativa hacia usted.
0: Don Rodrigo hay posibilidad de que esta señal de diálogo, porque eso es otro de los argumentos que sostiene el gobierno de que esta señal de diálogo, de que el 21 de noviembre vamos a, a tener eh, una mesa concertada que ya es a la fecha límite ¿hay posibilidad o es verdad de que esa fecha límite y que se esté dialogando es una muy buena señal que los que a la que responden los mercados
1: internacionales ¿o no? ¿no? Sí. No, la respuesta es evidente, Michael. Los mercados internacionales continúan deteriorándose, y los domésticos también, aún de que el gobierno ha eh, anunciado tres eh, sesiones de diálogo. De hecho, eh, Barclays, el Banco de Inversiones, Jeffries, el grupo de analistas, eh, este, Bank of America, el Banco de América, etcétera, han dicho que eh, Incluso eh, las calificadoras Standard Poor's han dicho que ellos ven esto como una pérdida de tiempo y como un atraso porque eh, efectivamente no se demuestra que haya ni liderazgo, ni compromiso, ni claridad más que seguir hablando. Y es poco probable que en los ojos de los inversionistas y de los mercados que esto vaya a llegar, llevar a una solución. Además, el 21 de noviembre, ¿qué sigue? Ahora estamos poniéndonos de acuerdo, ¿cómo ponernos de acuerdo? Ya pudimos, en la segunda sesión, desarrollar una agenda de los puntos a discutir, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y llegamos el 21 de noviembre, asumo usted, en el mejor caso, con un acuerdo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a implementar eso? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar llamar al Fondo Monetario, tener una conversación y negociar con ellos? Estamos hablando de un acuerdo con el Fondo a marzo del año entrante. Muy complicado. ¿no?
0: Don Rodrigo, cuando, cuando uno intenta que el gobierno le explique, no a uno como periodista, ni a CR hoy como medio de comunicación, sino a los ciudadanos, a la gente que nos ven, a la gente que monitorea los, progr los programas que aquí transmitimos, que monitorea las noticias que aquí y en nuestros medios salen. Cuando uno intenta esa línea o esa hoja de ruta, eh, no, no aparece por ningún lado esa hoja de ruta, no se la dicen a uno. Y uno podría pensar, bueno, es que seguro la tienen muy bien definida, pero todavía no la quieren comunicar. No comunicar en estas circunstancias en las que estamos con, un, con una con un riesgo, como usted dice, de, de, de default o una situación de financiamiento para finalizar el año incierta, eh, con las calificadoras no creyendo en el diálogo, no comunicar, porque algunos muy positivos me dicen, Michael, es que tranquilo, ya ellos lo tienen solucionado, solo que no se lo quieren decir todavía, pero no comunicarlo es un pésimo mensaje, si esa fuera la estrategia.
1: Mire, Michael, cuando eh, uno maneja crisis eh, de esta naturaleza, eh, el Fondo Monetario, por ejemplo, cuando yo trabajaba desde el Banco Mundial juntos con sus equipos, siempre nos decían, ustedes como equipo eh, de apoyo a la economía que se está derritiendo, deben siempre ser muy claros sobre cuál es la magnitud del problema, sobre qué es lo que se sabe y no se sabe, y sobre qué es lo que se va a hacer para solucionar el problema. Transparencia y claridad. Y, por cierto, aconsejle al gobierno que haga eso. Cuando el gobierno no dice, la gente tiene que pensar, obviamente, que, hay, que una de las opciones por las cuales no lo dice es porque no lo sabe, o porque lo que quiere proponer no es palatable políticamente, y en el diálogo de las políticas públicas. Entonces, es decir, no hay una solución viable. Y a los inversionistas y a la gente no se le puede culpar por eso, porque no hay un plan de ruta en la mesa. Entonces, yo no me explico, en una situación que el problema fundamental es la incertidumbre, por qué crear más incertidumbre encima de la económica sobre si existe entendimiento del gobierno y un plan de acción para salir eh, adelante la crisis. Ahora, Michael, es todavía peor, porque antes estábamos hablando de medidas estructurales, antes estábamos hablando, el 17 de septiembre, de cómo cerrar el déficit primario para empezar a pagar deuda. Hoy, lo que no queda absolutamente claro de todo, o lo que no está claro de todo, es ni siquiera el flujo de caja el ejercicio contable de cómo vamos a cerrar. 2020. Eso es muy grave y a mí me parece que si el gobierno tiene eh, la ruta de cómo cerrarlo, me voy a, lo dijo.
0: Cuando Pero, le pregunté esto al ministro, eh, tal vez Federico, pongamos la inserción solo para recordar las palabras exactas porque no quiero parafrasear ninguna de las cosas que dijo el ministro de Hacienda. Eh, escuchemos qué, qué fue lo que dijo don, don Elian Villegas el viernes, por favor.
2: Y por esas responsabilidades que precisamente puedo decirle que eh, ahí cuando todos esos agoreros hablan de que no vamos a pagar y de que no hay plata, no, no. Vamos a pagar, vamos a salir, porque las cosas aquí se manejan con responsabilidad como deben hacerse. O, o sea, usted sigue, usted sigue dice, descartando... Ah, es que en septiembre dejamos de pagar y ahora qué hizo, pasó la fecha para diciembre y ahora ya está hablando de junio, de que ya en junio dejamos de pagar. No, ninguna de esas fechas, el Estado va a pagar.
0: O sea, usted descarta el, el riesgo pagar, de default, usted momento, descarta el, el riesgo de default completamente.
2: El Estado costarricense pagará sus deudas en los plazos que tiene que pagarlas.
0: Por eso, descarta el riesgo eso, de en default. Eso, en
2: eso nos enfocamos nosotros. Si yo pensara distinto a eso, de ahí, apague y vamos. Sí, don Elian, pero dígamelo, no, el descarta desca, descarta el, el riesgo de default. Usted descarta el riesgo de pues default. Lo estoy diciendo, el Estado pagará en forma el día que tiene que pagar la cantidad que tiene que pagar así lo ha hecho históricamente así lo va a seguir haciendo en eso estamos es que aquí hay gente a la que le gusta venir y decir es que a veces
0: tiempo materialmente para conseguir esos mil y resto de millones de dólares ¿De dónde puede salir esa mil plata? Millones, de, dos mil millones, don Michael. de dólares.
1: Que venían de afuera, más los del de mercado mes.
0: Ok, si no tenemos de dónde sacar, o sea, o, no, o materialmente no se van a. No es posible no. Eh, que terminen esos créditos, menos con el ambiente legislativo que hay. Con la pesca de arrastre, ya el presidente además echó 38, eh, 28 votos con el veto, se los echó encima y, y le va a costar rehacer ese camino para lograr balance con ellos el tema de, de que nos aprueben esos créditos baratos en la Asamblea Legislativa no es posible. ¿Cuáles son entonces las opciones internas? ¿Bonos internos aquí a, a, a caro precio para, que, para así poder pagar aguinaldos y todo lo que queda?
1: Mire, es que eh, pagar a mí me llama la atención el, el corto que usted eh, puso. Uh -huh. Vea, hay, hay muchas maneras de pagar en el año 1982, del 80 al 82, durante la crisis el gobierno le pagó a los empleados, de, a, los, a, a los empleados públicos, pero les pagó cuando la inflación había sido 90%, de, este, había sido 90%, es decir, les pagó el 10% del valor adquisitivo al principio de la crisis. Eso es pagar. O eh, a mí por eso me culpa sobre que el señor ministro, el gobierno y el Consejo Económico no digan de dónde va a salir la plata para llenar ese cuerpo de mil millones de dólares que tiene el gobierno hoy. Vean lo que están haciendo las subastas. Las tasas están subiendo y las cantidades están secando. ¿A qué? Imagínense, volvamos a lo mismo, pagar tal vez pago pero pagando el 15% de tasa de interés, los, o el 12 o el 10 eh, es que hay que eh, darle a la opinión pública a los mercados y los inversionistas de dónde vas a sacar el dinero y si no hacemos Don ¿verdad?
0: Rodrigo, perdón, acérquese un poquito a la computadora porque se le va la voz a veces cuando sí. está lejos esta, esta última frase no se la entendimos
1: lo que hay que decir es, ¿de dónde van a salir los recursos para cerrar este año? Michael, ya tenemos dos problemas, tengámoslo muy claro. Tenemos el problema del cierre de año y el problema estructural que hace que el año entrante sea igualmente eh, terrible que este desde un punto de vista económico. El año entrante hay que financiar 11 mil millones de dólares, de los cuales el, gobierno, el Fondo Monetario nada más nos puede dar 736 millones de dólares el primer año del programa de tres, porque el acumulado son 1.750. Uh -huh. Entonces, si no es este año es el otro, y no tenemos claridad, estamos a dos meses del de 31 de, de diciembre. Entonces, nos, las cosas no se mueven eh, tan rápido, y yo digo que en vista de, de, de la pérdida de tiempo que seguimos teniendo sin que haya liderazgo en términos de políticas públicas, si, si pasamos el 220, Dios quiera que sí, a principios del 2021, las calificadoras nos van a dar un golpe muy fuerte. Eso es lo que le iba a preguntar, no mis palabras.
0: Noviembre era un mes clave porque tenemos perspectiva negativa en algunas calificadoras de riesgo, con este ambiente y con este ojo del huracán, volviendo al ejemplo que ponía al principio de, de, de donde yo me siento como, como ciudadano, en el ojo del huracán, que, nada, que todo pareciera estar muy tranquilo, pero yo sé que los vientos están violentos en todos los alrededores, eh, ¿Qué están leyendo las calificadoras? Es, ese, ese 21 de noviembre y ese no fecha determinada de, 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 de llegar a un acuerdo, eh, ¿sigue agregándole más incertidumbre? ¿Puede traer consecuencias más graves de las que ya hemos visto con, la, con las notas que hemos obtenido?
1: Obviamente que sí. Y lea los reportes y las entrevistas. El analista a cargo de... Costa Rica, en Standard Poor's dijo que Costa Rica va a sufrir mucho por inacción, Jeffries eh, que es una empresa muy respetada en Nueva York, que le da consejo a inversionistas eh, que tienen nuestra deuda externa y que podrían comprar deuda externa en principio, dice literalmente el gobierno no capta la magnitud del problema que tiene de que eh, ahí está lo que se mira no se pregunta, si ¿sí alguien por ahí, no hace falta preguntarlo. Lo están diciendo todos los días. Y nosotros seguimos poniéndonos de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Don, y qué don, agenda vamos a discutir?
0: Don, mientras que nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a ponernos de acuerdo y pasa el vein, el, 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 la fecha esta del 21, que, que, bueno, yo espero que tenga razón el ministro de Hacienda y que sea una fecha determinante. Yo le tengo muy poca fe a esa fecha, honestamente. Dios Porque... quiera. Ojalá que él esté en la razón y, y los demás estén equivocados, pero si no fuera así, se pueden ir haciendo otras acciones que nos ayuden de una u otra forma a, a, a no caer tan profundo en el hueco. Y, y quiero preguntarle por un punto específico, que es la renegociación de la deuda, ya que estamos hablando de temas de, de deuda interna. Mucha, muchos de los analistas han propuesto una renegociación de este 72% de la deuda de nuestro país que está apalancada en las mismas instituciones del Estado que le han prestado al mismo Estado. E Esa idea, ¿cómo le suena a usted? ¿Es una idea factible, posible? ¿Es fácil ir a decirle a los fondos de pensiones, mire, eh, en este momento para poder salir de la crisis en lugar de estarle pagando el 9 o el 10 o el 8 el que le estamos pagando, solo podemos, o sea, mucha gente lo plantea como una idea eh, a corto plazo y fácil de realizar. ¿Cómo, cómo la analiza usted?
1: No, yo la analizo como una de las opciones que hay que eh, analizar profundamente. Eh, me preocupa muchísimo que la ley pagar que sometí yo siendo ministro de eh, Hacienda en abril, creo, incluida 227 mil millones de colones de fondos que eh, tenían ociosos La, 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 la. Sí. Don Rodrigo, que el presidente, fueron ¿Sí a negociar. El ICT,
0: Don Rodrigo, perdón el ICT, que lo interrumpa. Todas las
1: perdón que lo interrumpa. Él, nos
0: quedamos a en a la Nos quedamos en la ley pagar y ahí se le se le cortó un poquito la transmisión. Si quiere retoma. a la partir ley de pagar ahí.
1: tenía. La ley pagar que propusimos en abril cuando yo era ministro incluía 227 mil millones de exactamente hacer lo mismo. Pasar para cancelar la deuda 227 mil millones. ¿Qué pasó? A pesar de la instrucción del presidente, el ICT, Fonatel, Sutel y muchas de las 12 o 14 eh, entidades se fueron a la Asamblea Legislativa a hacer lobby. ¿En qué paró eso? 80 mil millones, una cosa así y todavía no se ha aprobado uh -huh. entonces primero hay que tener visión, estrategia y disciplina ¿cómo puede ser que un ministro o ministra se vaya a negociar contra una ley se vaya a la asamblea Legislativa a negociar contra una ley a pesar de que el presidente de la república dio la orden y firmó el proyecto de ley ahora, la renegociación hay que hacerla no solo con esa autoridad, hizo falta con la ley pagar, sino que hay que hacerla con mucho cuidado, porque si se ve que es eh, una reducción unilateral del valor presente de la deuda de esas entidades, con el gobierno nos declaran el default. Es un default técnico. ¿Verdad? Entonces mm. hay que hacerlo con mucho cuidado, pero hay que hacerlo. Pero hay cosas mucho más sencillas. porque el gobierno no le ha presentado ya a la Asamblea Legislativa, especialmente durante la sesión de extraordinarias, la eliminación de, por, de la mayoría de las exenciones tributarias de este país, que suman 5.9% del PIB, ¿por qué no eliminar muchos de los destinos específicos que crearon los excesos de liquidez eh, de, que se trataron de resolver con la ley pagar? Por ejemplo, cada vez que alguien se toma un trago en este país o se fuma un cigarro, al INDER le llega plata, que no puede gastar. ¿Por qué no eliminar esos destinos específicos? ¿Por qué no eliminar las parafiscales? Porque eso toca grupos de interés que el gobierno aparentemente no quiere enfrentar.
0: Es que, a ver, si esperamos al 21 de noviembre a que se pongan de acuerdo todos esos sectores, de ahí no va a salir nada, es que hay que ser realista, o sea, es que en una mesa tiene usted a la UCAEP, a la par tiene a la Cámara de Comercio, a la par tiene a los exportadores, al frente tiene al Sindicato de, de Educadores, al frente tiene a la, al, al Sindicato Nacional, a la ANDE, la del vino Vargas, es de Albino, prácticamente eso, al, al otro lado... La, la, la... Al otro lado tiene otro, otro movimiento que pide no, no negociar con el Fondo Monetario Internacional. De verdad que cuando usted decía que es técnicamente imposible lograr un acuerdo, es que pareciera que es técnicamente imposible que de ahí salgan 80 o 90 firmas que digan, sí, vamos a recortar en esto y esto y esto, porque, porque son muy diferentes los sectores.
1: Obviamente, cada uno representa intereses eh, opuestos. Eh, Imagínense ustedes en eh, la ley, por ejemplo, el tema de la ley de empleo público, el mantener el incluir a los estados actuales en, en ese almohadilla. Entonces, un representante de ellos va a tener que cambiar de una manera sorpresiva. Eh, sus intereses locales y tribales por los intereses del país es posible, sí es probable, lo creo y así cada sector tendría que contribuir eh, de manera unánime sería fabuloso que lo lograran y yo felicitaría al señor presidente que el 21 de noviembre salimos con un acuerdo nacional de ese tipo pero como todo en la vida, uno no tiene certezas, tiene probabilidades. La probabilidad de eso es muy baja, pero el éxito en evitar una catástrofe depende de esta probabilidad. Y si la probabilidad baja quiere decir que la posibilidad, la probabilidad de la catástrofe va a ser alta. Entonces hay que prepararse. Don Rodrigo, cuando usted hablaba, hay que rezar para que pase lo mejor pero como eh, hacedores de políticas públicas, tienen que prepararse para que pase lo peor. Adelante, Michael, perdón. ¿Qué, qué, qué está en manos,
0: volviendo al tema, porque usted acaba de tocar un, un, un tema que me interesa que abandemos un poco, ¿qué está en manos del Ejecutivo en este momento que puede hacer sin el filtro de la Asamblea Legislativa? En el sentido de que Además de ponerse de acuerdo con la gente que está en la mesa de diálogo, tendrá que ponerse de acuerdo, como yo le decía, con los 57 diputados, de ellos al menos sabemos que 28 deben de estar bastante enojados con él, presidente en este momento tras el veto de la, de la, del tema de la pesca de arrastre. ¿Pero que está en manos del Ejecutivo? Porque usted ponía el ejemplo de lo de la ley pagar y el esfuerzo que era 227 mil millones y terminó en 80 mil millones y ahora serán 30 mil porque 50 mil o 60 mil se irán a reponer el monto que se va a dejar de percibir por el tema del marchamo que se anunciaba este lunes pero es que también la misma situación la vimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios con el tema de las reducciones de los 150 mil millones de colones y cómo la fracción del PAC se opuso prácticamente y se trajo abajo esas, esas, eh, esos posibles rebajos y ahora estamos en una situación súper complicada con el presupuesto porque la recomendación de la mayoría de diputados es no aprobarlo. ¿Qué acciones tiene en las manos el Ejecutivo que puede dar, además del tema de las exenciones y lo de los destinos específicos, que podrían irnos ayudando a una solución parcial si es que existen soluciones parciales a este problema tan grande?
1: Yo, yo creo que lo primero que debería hacer el, el Ejecutivo es lo, lo que hablábamos hace un rato, Michael. El Ejecutivo debería estar diciendo la verdadera magnitud del problema y las brechas que quedan para cerrar el 2021 y o no caer en default en el primer trimestre. Eh, perdón, para cerrar el 2020 y o no caer en default en el primer trimestre del 2021. Hay que empezar por tener un diagnóstico claro. Sí, sí. Un diagnóstico convincente con sí. números. No con, tenemos que vender, optimismo, eh, el gobierno va a pagar, va a pagar, va a pagar porque va a pagar. Entonces, decir qué es lo que está pasando, de ser más positivo en términos de hacer lo que la Asamblea Legislativa y la ciudadanía de ese país le dijeron al gobierno, haga la tarea. Porque el 17 de septiembre la respuesta fue no le vamos a permitir la Asamblea Legislativa y la ciudadanía, simplemente darle más plata para que siga haciendo lo mismo y que llegue al 2022. Haga la tarea donde haya muchísimo más balance en la reestructuración del sector público y menos énfasis sobre y el gobierno no lo ha hecho, no ha hecho esta tarea.
0: Don, don Rodrigo, vamos a hacer una pausa porque vieras que se le está cortando muchísimo.
1: Tal vez me voy a cambiar a un lugar donde la señal está más fuerte. Bien, don Rodrigo, y...
0: Volviendo a un tema que ya usted tocó, es el tema de eh, las acciones que el Ejecutivo puede hacer en este momento sin necesidad de eh, esperar ese diálogo, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. Usted mencionó dos, el tema de las exenciones y el tema de los destinos específicos, que son dos temas que ya también la Contraloría General de la República los ha mencionado recientemente la, la misma doña Marta Acosta. Ahondemos en eso, en esas acciones o sea, son tan conflictivas como un impuesto, son tan conflictivas y tan vistosas que, que, que tienen que desatar un, 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 un conflicto social como se desató el último intento, o se pueden ir haciendo y se pueden ir solucionando y son acciones que pueden generar resultados a corto plazo, que esas sí sean bien vistas por los mercados internacionales.
1: Michael, yo creo que lo que hace falta verdaderamente ahora más que acciones específicas, es que el gobierno se sincere se sincere y diga exactamente cuál es la magnitud del problema, que no lo ha dicho. El gobierno no ha dicho ni siquiera cómo vamos a cerrar el 2020, y mucho menos cómo vamos a financiar los 11 mil millones de 2021. No ha dicho qué va a pasar si no se cierra la brecha eh, fiscal, si llegamos a una situación que se nos congela el financiamiento y donde sí, efectivamente, caigamos en default. Ahí con esos jueguitos de que no, si sí vamos a pagar porque vamos a pagar, créame, vamos a pagar, nunca hemos dejado de pagar. Bueno, la primera vez que un Estado entró en default, no había dejado de pagar antes. El hecho de que nunca, que algo nunca haya pasado no significa que no pueda pasar. Eso es lo número uno. En la ausencia de ese diagnóstico sincero y claro y de decirle a la gente mire lo que nos están haciendo los mercados financieros esta es la ruta ahí es donde el gobierno tiene que empezar ya a presentar proyectos de ley eh, bajo el, el contexto de un plan verdadero de reforma a la asamblea legislativa mientras se negocia pero pensar que ahí van a llegar los sindicatos a decir, ah, sí, ya sí, muy bien, métanos en, en, en la ley de empleo público eh, con las, con, que, se le, que se aplique esa ley cuando se apruebe a los empleados existentes. Es muy difícil. Es posible. Y ojalá todos los sectores pusieran eh, la bandera nacional arriba de sus intereses. Pero ¿cuál es la probabilidad de eso, don May? muy baja, uh -huh. y cuando los gobiernos tienen que rezar esperar lo, me lo mejor, rezar por lo mejor, pero prepararse para lo peor, y yo no veo ningún grado de preparación de la administración ante eh, los eventos que es probable ocurran pronto
0: es que pareciera que el médico no está, no está convencido del diagnóstico pareciera que el doctor, en lugar de ser el paciente el que está en negación del, del diagnóstico pues chica, tenés un cáncer, tenemos que tratarlo, si no te vas a morir eh, eh, el médico pareciera que en lugar de decirle que tiene un cáncer, aunque sabe que tiene un cáncer le está diciendo, mira, es tomate acetaminofén por tres días y, y guardar reposo y una sopa de pollo y vas a estar
1: bien o peor, Michael el 17 de septiembre el gobierno le dijo a la sociedad costarricense eh, hay que hacer un ajuste ese ajuste va a ser 80% impuestos y es como que el médico le diga, mire le voy a meter radiología, quimioterapia y eh, cirugía mayor, eh, pero sin decirle por qué es que le tengo que hacer todo eso. Uh -huh. ¿Cómo se va a someter el paciente a tratamientos tan duros sin una claridad de, de, de diagnóstico? Y es que vamos, anunciamos que vamos a anunciar que anunciaremos. Ahora vamos a anunciar, no vamos a anunciar que anunciaremos lo que íbamos a anunciar. Esa falta de claridad, por el amor de Dios, es lo que yo creo está haciendo falta como el primer paso y la base de la discusión.
0: Don Rodrigo, entrando al tema de los destinos específicos, porque usted criticaba el hecho de que cuando se presentó la ley eh, pagar, eh, muchas instituciones salieron al, al, a la Asamblea Legislativa a defender sus propios excedentes y a no quererlos... Eh, de no quererlos ceder para abonarlos a la deuda. Eh, ayer que conversábamos con, con un par de analistas, don Jorge Benavides y Juan Carlos Hidalgo, decían, es que es increíble el hecho de que, por ejemplo, eh, con un destino específico como es el FES, eh, que aunque no está a nivel constitucional determinado un porcentaje, pero se le entrega el dinero, eh, no, lo, no tienen la capacidad las universidades de gastarlo y terminan prestándolo al mismo Estado con eh, costos y con, y con intereses muy altos, o sea, ¿qué hacemos para solucionar eso? Es que cuando a uno le dicen que a nivel constitucional uno, uno trata de criticar esto y entonces le salen de que uno está en contra de las universidades públicas y está en contra de la educación y que queremos gente más, menos informada, etcétera, etcétera. O sea, estamos metidos en un embrollo, primero, de no querer aceptar la condición grave en la que estamos, pero por otro lado, como que mentalmente no queremos aceptar de que tenemos que entrarle a algunos temas como esos, o sea, como el tema de la educación, por ejemplo, también, con un 8% destinado a eso, estaba leyendo la Contralora, decía, 9 de cada 10 colones recaudados se van a un destino específico, es que así es imposible que, que, que logremos solucionar el asunto, ese embrollo que, que requiere reformas constitucionales es todavía más complicado.
1: Vea, el de la educación es particularmente ilustrativo de lo que pasa. A alguien se le ocurrió que había que gastar el 8%, sin darse cuenta que, la, que las tendencias demográficas de Costa Rica hacen que cada vez haya menos estudiantes, pero estamos amarrados con el 8%. A alguien se le ocurrió que tenía que ser el 8% cuando eh, Costa Rica, con el 8%, casi el 8%, eh, está al fondo de las pruebas PISA internacionales y los países como Noruega, Finlandia eh, Corea del Sur eh, con el 4% en promedio están arriba en las pruebas PISA Vietnam que es un país mucho, eh, que ha sufrido desafíos históricos enormes y que es más pobre que Costa Rica gasta el 4% en PIB en educación y es el número 8 del mundo en las pistas, es increíble entonces no solo es un tema de mala asignación de recursos sino de una capacidad de, de la calidad del gasto tremendamente mala el FES, los rectores cuando negociaron el FES para el año entrante cortaron en 44 mil millones y usted sabe qué les dijo para el año entrante, no me dé 44 mil millones pero, eh, perdón, para este año pero me los pagan el 21 y en el 22 lo único que les faltó fue poner una tasa de interés y el gobierno firmó. Sí, 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 sí la letra de cambio. Ahí está. Ahí está. El gobierno firmó. Le dijo, sí, sí, sí prestámenos." Bueno, imagínese usted que legislaturas desde hace muchísimos años, o sea, yo no sé cuándo se pasó la ley del Infocop y la ley de las parafiscales, decidieron que el Infocop va a recibir año a año un dividendo de este, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el ins, ¿verdad? Simplemente porque hubo un trato político en aquel entonces en que se compró el apoyo de la, del movimiento cooperativo eh, a través de esas transferencias para fiscales. ¿Por qué hoy pensamos que ese gasto es el más eficiente en una situación de crisis? ¿Va? ¿Por qué no hacer que las cooperativas... Un grupo muy importante de la sociedad costarricense compita en el plano de las políticas públicas por los, eh, por los recursos tributarios cada año en un presupuesto. ¿Por qué darles esa garantía de que año a año van a recibir cheque? Independientemente de la calidad con que se gaste. El infocapo estaba intervenido por uh -huh. eh, razones de pésima administración. Y ahí sí podemos seguir. Se han creado un montón de derechos, derechos eh, que no son derechos eh, transparentes, que no son eh, las mejores asignaciones al gasto público en vista de las circunstancias. Pero volvemos a lo mismo. Nadie quiere comerse broncas. Ciertamente pareciera que es el caso del Poder Ejecutivo, donde la única solución que ha puesto sobre la mesa ya fue la del 17 de septiembre, que es deme más impuestos, para no ir a pelear con nadie más.
0: Cuando eh, le preguntábamos eh, el fin de semana sobre el tema de que el Banco Central redujo su perspectiva, pensaba que íbamos a caer en un 5% de la economía, ahora piensa que vamos a a estar en un 4.5. El ministro de Hacienda me trataba de eh, decir que el hecho de que no tenga que salir a comprar 223 millones de dólares eh, para pagar un bono es todo un logro. Yo, yo veo esas cosas y, 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 y como ciudadano me siento que me, me siento en la mediocridad, por así decirlo, porque es como que yo celebre el hecho de que no se me cayó un pelo, pero hey, por el otro lado tengo aquí en la coca casi toda pelona. A, a, a eso me refiero, celebramos con mucha bomba eh, pequeños logros, pero los problemas grandes están y, y, y los problemas grandes no, 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 no se ve ese norte. Yo entiendo, todos los, todas las soluciones que se proponen son soluciones complicadas, pero ahí vuelvo a su carta de renuncia de hace mucho tiempo que no quisiera seguir hablando de la renuncia, pero usted decía, hay que tomar decisiones valientes. Y, 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 es, y esa, esa frase sigue vigente hoy más que nunca. Esas decisiones valientes, valientes se tienen que tomar, pero entramos a un año electoral, porque ya el 2021 prácticamente, bueno, ya empezó la campaña política. Por un lado, por otro lado, tenemos una inminente segunda ola, que estamos viendo la experiencia que están viviendo Europa con una segunda ola eh, pandémica. Nosotros apenas estamos celebrando de que esta semana abrimos los, los aeropuertos para que venga gente de todo el mundo. Pero, pero vienen esos otros dos situaciones que van a agravar la situación política y, y la situación económica. ¿De qué tamaño tiene que ser el ajuste para que para que sea aceptable por un organismo internacional. ¿De qué tamaño tiene que ser la propuesta de nosotros para que sea aceptable y volvamos a tener algún tipo de credibilidad y no irnos por la ruta en, en la que vamos a mucha velocidad?
1: Mire, la credibilidad es el, el activo, el recurso que más nos falta como país. Eh, yo creo que el, el tema de cuál es el ajuste que... Eh, un organismo internacional nos va a aceptar, está claramente definido. El PIB y el Banco Mundial no nos van a poder prestar más de lo que ya hemos negociado sin un acuerdo del fondo y el fondo entonces va a llevar, el Fondo Monetario Internacional va a llevar la voz cantante y para que en el fondo nos pueda prestar nosotros le tenemos que demostrar al Fondo Monetario que la razón deuda PIB, a a ser sostenible en el mediano plazo definido esto como que esa razón vaya cayendo a un 50% de aquí a 15 años más o menos para el 2034-2035 y eso va a requerir medidas cuantitativas, es decir eh, recoger más gastar menos, posiblemente vender activos, capturar los superávits Tipo, pagar, reestructurar la deuda, ¿verdad? Pero también las medidas estructurales que garanticen que esa trayectoria no sea flor de un día, sino que llegue efectivamente se mantenga hasta el 2035. Y eso es lo que el gobierno no ha dado ni siquiera un prólogo de cuál es esa película, de cómo se va a hacer, excepto el fallido programa del 17 de septiembre que básicamente eh, los organismos no hubieran aceptado como nuestro, eh, eh, la relativa en entonces yo creo que es muy triste que la pandemia empezó el 6 de marzo año 2020 en Costa Rica percazo, y hoy principios de noviembre todavía no sepamos para dónde vamos y qué va a pasar. Usted decía algo muy importante, Michael. La noción. Primero, el Banco Central, a mí me alegra, pero la proyección de Fondo Monetario para la caída de Costa Rica es 5.5. Entonces, hay que tomar en cuenta que el Banco Central está un punto completo del PIB, que es más abajo de la corte Monetario Internacional, si la memoria no falla. Es más, creo que la OCDE iba a ser sin futuro. Entonces, está bien que el banco sea optimista, pero también valió la pena. ¿Por qué? Y la posibilidad de una recuperación en el Ciertamente, el turismo se ve difícil. ¿Verdad? Uh -huh. eh, los franceses no pueden salir, los españoles tienen toques de queda también. Eh, en Estados Unidos hay un récord de casos diarios y no es que Costa Rica abra las fronteras, es que la gente se quiera venir, pues, por ejemplo, la, el turismo norteamericano se quiera subir en un avión a venir a Costa Rica a pasear con los riesgos que eso lleva. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando haya una vacuna y una vacuna que la tenga todo el mundo y eh, que sea efectiva y no está claro para cuándo es.
0: Don Rodrigo, muchas de las voces que han salido tratando de ser propositivas han planteado, recuerdo la Cámara de Comercio de la semana anterior, varios economistas, don Gerardo Corrales, otros economistas han planteado que es posible una propuesta eh, que lleve cero impuestos incluidos. ¿Qué posición tiene usted con respecto a eso? ¿Usted sigue creyendo de que, de que el combo que hay que presentar sí si va a tener que tener un componente de impuestos eh, nuevos necesariamente?
1: Mira, esas propuestas yo las veo y son muy optimistas. Eh, a mí me gustaría pensar que se puede lograr. Como le decía antes, uno tiene que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Hay una propuesta específica que dice que si la deuda se renegocia para quitarle 5 puntos del PIB, el gasto por intereses va a caer en 2 La deuda interna va a caer en 2 puntos del PIB esa matemática no da, eh, el planteamiento contable, porque es un planteamiento contable, ¿no? que dice que puede ser sin más impuestos, eh, se basa en eh, supuestos muy optimistas, como por ejemplo un robot de fuerte el año entrante, que como habíamos hablado hace un minuto usted y yo, no está garantizado. Entonces, eh, si sí hay cosas buenas ahí por dónde empezar, pero a mí me parece que la conversación debería ser que eh, debería mantener la posibilidad de que haya impuestos que todavía después del corte y después del corte de gastos después de posiblemente la venta de activos, todavía haya que poner una cantidad mucho menor que la que propuso el gobierno en septiembre de impuestos. Pero esa conversación tiene que ser a cambio de qué. La deuda los impuestos y la venta de activos no son nada más que formas de financiar al gobierno. Entonces, poner los bueyes adelante de la carreta es una declaración del gobierno de cuál es la ruta para la economía nacional, tanto del sector público, la eficiencia del gasto, eh, la calidad de los servicios como para liberar las fuerzas productivas del sector privado. Y después de explicar eso claramente, saben que esta visión la voy a financiar con tanto recorte, tanto de venta de activos, eso es lo que hay que hacer, y tanto de impuestos. Esa conversación es muy, muy diferente a ah, tener más plata para seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. no, no es sostenible. Entonces, ¿para qué tratar de sostenerla artificialmente con un sacrificio tributario enorme sin visión de que estamos comprando con esos impuestos adicionales? Entonces, yo creo que la conversación está en el país general. Los que dicen, no más impuestos. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? así que haciendo lo mismo? Para desarrollar una visión país, de un mejor país con impuestos que, que sean justificados, que aseguren que la repetición no sea tan dura, que aseguren que no tengamos un colapso, yo creo que la conversación es diferente, pero no, no hay destino, ni de los que dicen, no más impuestos, ni de los que dicen, más impuestos ahí es donde yo siento que le falta visión país a, a muchos de los economistas, el gobierno. Para
0: cerrar, don Rodrigo, y para que se pueda despedir de, la, de las personas, a, algunos de los que el gobierno llama agoreros, me decían este fin de semana, después de escuchar la entrevista con el, eh, con el ministro de Hacienda, que sentían que eh, esta pasividad por parte del gobierno, esta inacción, esta paciencia para llegar al 21, y después ahí planteamos lo que vamos a seguir haciendo y todo el asunto, Podría ser una distracción porque eventualmente ya se tiene definido que eh, podemos llegar a un punto en el que haya que tomar una decisión ya y que la decisión sea la eh, propuesta inicial, que era más impuestos. Entonces que, no sé, que llegue un momento en el que nos digan mire, ya no hay más tiempo de dialogar, 2% más al, al IVA o, o el impuesto a las transacciones bancarias tal cual habíamos planteado porque si no, caemos en impago y eso sería muy peligroso. ¿Puede estarse gestando esto? ¿Qué opina usted?
1: Eh, yo no sé si eso es lo que está pasando, pero en caso de que esté pasando, sería, desde mi punto de vista, absolutamente irresponsable. Porque uno, no, un buen gobernante, un buen líder, no debe arriesgar ni apostar el bienestar de un país para salirse con la suya y evitar hacer lo que sabe que tiene que hacer. Eso sería una responsabilidad histórica. Y yo no sé si la Asamblea Legislativa le permitiría al gobierno llegar a decir a última hora, o lo toma, lo deja, después de que el gobierno ha desperdiciado meses. Yo le quiero acordar a usted, Don Michael, y a su audiencia, que la gorera más famosa de la historia se llamaba Cassandra, eh, que fue un personaje mitológico. De la guerra de Troya, que eh, se negó a acostarse con Apolo, Apolo la castigó de una manera muy. Hicieron un trato y ella no cumplió. Apolo la castigó diciéndole: Usted va a ver todo lo que va a pasar a Troya durante esta guerra, incluyendo el caballo, ¿no? y lo va a decir, pero nadie lo va a creer. Bueno, este, muchos hemos estado diciendo de cosas terribles y no están oyendo. Es, ojalá eh, en lugar de pensar que somos aguereros, hable de números y de cantidades más que decir, créame, créame. ¿Pero cómo lo va a hacer? No, no. ¿Con qué números? crea eh, Vamos a hablar, vamos a hablar, seguimos hablando. El tiempo, el reloj, está, tic, 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 y aquel bolero de peludo de Tento Camino, eh, hemos cantado por años y años y, años y nunca se sí. Entonces, hay que saber que, que el tiempo se está acabando. Y esa hipótesis de que el gobierno lo que quiere forzar es un acuerdo de última hora, eh, ojalá se equivoquen. Y sería, como le dije, una magnitud de irresponsabilidad que eh, yo no me puedo imaginar. Muchas
0: gracias, don Rodrigo, por el espacio.
1: Muchísimas gracias, don Michael. Siempre es un placer. Espe luego. Espero que pronto eh,
0: pase la pandemia y podamos retomar las entrevistas aquí en vivo, porque a veces este tema de la tecnología... Ya hemos vacilado con respecto a esto. Siempre nos falla cuando Rodrigo algún tema tecnológico, por eso ustedes lo vieron, que se cambió de una locación a otra rápidamente para poder aparecer en un lado distinto y ver si teníamos mejor señal. Pero eh, nos estamos acostumbrando y ojalá que una vez pasado este tiempo podamos ya retomar las entrevistas aquí en la mesa y poder conversar más ampliamente. Muchas gracias por su espacio y por el tiempo. Muchas,
1: Muchas gracias, Don Michael. Hasta luego. Un placer.
0: Bien. Bien, y también gracias a ustedes por su compañía. Espero que tengan muy buenos días y nos vemos mañana a las 8 de la mañana acá en Enfoques.